0: Bonjour à tous, vous êtes sur État d'Âme. Aujourd'hui, je reçois avec un immense plaisir Tiffaine Chaublet, psychologue du travail spécialisée dans l'accompagnement des transitions professionnelles et l'élaboration de projets. Mais ce n'est pas tout. Tiffaine Chaublet est également l'autrice et la réalisatrice de Métamorphose Professionnelle. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, ce merveilleux podcast s'intéresse au parcours et aux transitions professionnelles donnant toutes les clés d'une reconversion réussie. Vous pouvez le retrouver directement sur vos plateformes d'écoute préférées. Notre invitée est une habituée des interviews. Elle est intervenue au sujet de la multipotentialité sur RZN Radio, fait une parution dans le magazine Elle et d'autres revues locales. Elle fut invitée aussi sur le podcast Maman Boss pour parler de sa reprise de travail anticipée avant la fin de son congé maternité. Entre carrière et maternité, un choix mentalement impossible, c'est le sujet du jour. Et un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes. Avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry.
1: C'est rigolo que tu parles de cette interview sur la multipotentialité. En réalité, ça vient en lien avec l'interview du jour. Cette euh, interview était enregistrée dans un contexte particulier. Il y a eu un premier enregistrement qui a été fait, une première interview par Zen Radio, quelques semaines avant mon accouchement. Et il y a eu un problème de son. Ce n'est pas forcément exploitable. J'étais euh, à la maternité, à quelques heures de l'accouchement. J'ai eu un appel de la journaliste, j'ai décroché. Elle euh, voulait faire l'interview. Elle avait très très peu de temps pour euh, rendre cette interview. Pour la seconde fois, l'interview a été tournée et enregistrée dans ma chambre de maternité. En fait, dans l'ensemble, la grossesse s'est plutôt bien passée. J'ai pas eu de complications. Enfin, voilà, Vraiment, la grossesse euh, idéale, Ce qui a été un peu plus compliqué, c'était l'après. C'est vraiment là que ça a été plus compliqué pour moi, puisque j'aime beaucoup de choses, j'aime beaucoup de choses. Et le fait d'avoir été très, très active pendant longtemps et que finalement... On sait que le congé à maternité va arriver. Quand même une échéance, je dirais. Pour autant, j'étais pas forcément prête, mentalement, à tout arrêter. Ce vide, je dirais, ressenti qui a été difficile. C'était euh, vraiment euh, dans la tête. C'est la santé mentale qui, euh, qui en a pris un coup, au départ. Je me suis dit, bon, je prends du temps pour moi, pour profiter. J'ai senti quand même que serait difficile dès le départ. J'ai été suivie, euh, enfin, j'ai eu quelques consultations auprès d'une psychologue. Elle me disait de profiter euh, de ce moment. Pour moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je me suis euh, écoutée, j'ai écouté aussi des podcasts qui m'ont aidé euh, aussi autour de la maternité. C'était de la musique, je lisais beaucoup, j'écrivais. Je tournais en rond. Et forcément, les premières semaines, on est seul il y, y avait cette période là du d'un point de vue plutôt euh, physiologique on parlait de contraction tout à l'heure par rapport à cette interview une, euh, une fissure de la poche des os euh, donc c'était pas forcément flagrant parce que c'était une fissure, une fissure seulement et donc j'étais un peu dans le doute je me suis dit est-ce que euh, ça y est là, c'est, c'est le moment ou c'est pas le moment en pleine nuit, hein, il était minuit, euh, enfin à peu près minuit, j'alerte mon conjoint, il y a eu vraiment la, la rupture euh, de la poche euh, à 6h du matin. Donc on m'avait dit à ce moment-là qu'il y avait 80% de chance que j'accouche dans la journée. Le temps passe, et finalement, au bout de 30 heures <rire> seulement, donc, euh, quelques heures après finalement l'interview euh, là pour RZN Radio, et la suite, bah, du coup, euh, voilà, avec l'arrivée euh, donc, euh, de, ma, de ma fille, de notre fille euh, Maëlle. Et là ça n'a pas été euh, facile hein, évidemment euh, les, les premières semaines euh, très compliquées, le soutien de ma famille permettait d'avoir un relais pouvoir mmh. se reposer. Au bout de quelques semaines seulement je savais que j'allais, je voulais reprendre en tout cas le travail plus rapidement. Passionnée. Alors, j'ai été photographe pendant 5 ans, jusqu'à la naissance de ma fille. J'avais commencé donc cette activité alors que j'étais encore étudiante en psychologie. Et, mais par contre, je suis passionnée de photographie depuis l'âge de 10 ans. Sinon, à part ça, j'adore danser, j'adore chanter, créer, accompagner. J'aime également lire, écrire, écouter des podcasts. Enfin, voilà, j'aime vraiment plein de choses. Professionnellement, donc, je suis aujourd'hui psychologue du travail, donc deux métiers. Donc, ça, c'est mon titre, mon étiquette. Mais j'aime me définir comme une accompagnatrice de métamorphose professionnelle. Et plus récemment, j'ai rajouté aussi ces termes qui me parlent bien planteuse de graines de l'esprit et créatrice de liens, de ponts. Parce que voilà, ce qui me fascine en fait, c'est vraiment l'être humain et sa complexité, les parcours de vie, et le lien qu'on peut faire avec les autres et son environnement, le fait de considérer en fait l'humain au cœur d'un système dont il faut en prendre, faut prendre en compte un certain nombre de paramètres tout en laissant place en fait créativité dont l'humain est capable. Voilà, donc je propose un certain nombre d'accompagnements sur du soutien psychologique, j'accompagne donc les métamorphoses professionnelles comme je vous disais, les transitions soit un changement plus ou moins radical jusqu'au changement juste une évolution en interne par exemple un changement de poste ou un changement juste de structure sans changer d'emploi j'interviens aussi sur l'analyse de pratiques professionnelles auprès d'équipes et d'organisations pour prendre du recul en fait sur sa pratique et sur certaines situations qui peuvent poser difficulté et je fais également du mentorat donc pour des futurs conseillers en évolution professionnelle auprès de demandeurs d'emploi bénéficiaires du RSA, et d'étudiants en psychologie. Et j'ai sinon un tout autre travail tout aussi essentiel, bien qu'il ne soit pas rémunéré, c'est bien celui de parent. Un, un rôle qui est assez exigeant, qui nécessite de développer un certain nombre de compétences. L'année 2021, de janvier à décembre, j'avais un CDD d'un an. J'ai appris que j'étais enceinte au mois de mai, j'ai, donc j'ai eu un début de grossesse en avril. Et, euh, et donc, du coup, j'ai fini mon congé matern... enfin, j'ai commencé mon congé maternité euh, à la fin de mon contrat, quoi. Donc, à cheval entre euh, vraiment la fin de mon CDD et, euh, et puis le début d'autre chose. <rire> donc, j'avais aucune visibilité professionnellement. Bon, si ce n'est que j'étais quand même à mon compte, si en parallèle de mon contrat salarié. Mais je ne savais pas euh, voilà, comment ça allait reprendre, cette activité-là. Et donc, du coup, j'étais déjà dans cette inquiétude. Non, euh, qu'est-ce que je vais faire après quoi je veux dire, euh, J'ai aussi cette échéance de mon congé maternité. Il se termine fin mars. Pour moi, il était hors de question de poursuivre hein, avec un congé parental. Je n'ai jamais vraiment décroché euh, du marché du travail, dans le sens où je suis toujours restée en veille, en fait, sur euh, les offres d'emploi. Et même à, à quelques semaines avant mon congé maternité, j'avais, euh, j'avais postulé à des, à des offres qui, normalement, bon, voilà, nécessitaient quand même une prise de poste assez rapide. Bon, moi, je sais que c'était pas possible, mais bon, je me suis... Je, je, je tente quand même. Et une image qui m'est venue et que j'ai écrite, parce que j'ai beaucoup écrit sur cette période-là, ça me faisait du bien, ça, ça, c'était une forme de libération pour moi. C'était euh, le fait que en effet, fait, jusqu'ici, j'avais eu l'impression d'être... Euh, au volant d'une voiture de course, tu sais, où tout va très vite, j'allais je, je à droite, à gauche, rien ne m'arrêtait. Et puis là, d'un coup, on, on me forçait quelque part à, à me mettre un peu sur le bas-côté. Et, non, bah voilà, non, tu restes là ouais. et puis tu vois les autres passer, quoi. <rire> tu les vois filer. Et, et donc ouais, ça, ça avait un côté frustrant. Et puis j'avais l'impression du coup d'être dans le bouillard et de ne pas voir justement euh, cette route qu'il y avait devant moi. Ne pas trop décrocher du marché du travail. Et de même pour mon activité. Quand en plus on est entrepreneur, bah c'est encore autre chose. C'est relancer aussi la machine. J'avais peur que ça reprenne du temps. Bon, finalement, c'est des inquiétudes qui, voilà, ne se sont pas concrétisées. J'irai. Enfin, ça s'est pas du tout passé comme ça parce que j'ai, j'ai trouvé très rapidement du travail. Et en effet, j'ai repris euh, plus tôt que prévu. Euh, donc, euh, j'ai repris en fait le 7 mars 2022. Je devais euh, normalement terminer mon congé maternité le 27. Le 27 mars. Ça, ça, peut, ça peut paraître dur à entendre, euh, même si j'étais contente que ma fille soit là, c'était quand même une, une violence euh, psychologique. Enfin, je l'ai que comme ça, je parle vraiment bien du congé maternité. Alors mon congé a toujours été soutenant, et, euh, et heureusement... Euh, parce que c'est une période qui n'est pas euh, si simple, il hein, peut y avoir des déchirements. Et forcément, euh, quand on manque de sommeil, bah, <rire> on peut créer des tensions, et il y en a eu. Maintenant, c'est ressoudé. J'en ai parlé à des amis, déjà maman, qu'elles euh, étaient aussi un peu plus à même de comprendre, même si je ne pas forcément pourquoi je voulais euh, reprendre plus tôt, parce que la plupart euh, avaient prolongé avec un, un congé euh, parental. Mais en même temps, elles ont compris dans le sens où ça je pense que ça ne les étonnait pas venant de moi. Enfin, j- j'étais en, en détresse, quoi. Quand je dis que j'étais en détresse, c'est que... À un moment donné, j'ai, j'ai, j'ai aperçu une part de moi que, que je n'aimais pas, que je n'appréciais pas et que je ne, je ne pensais pas côtoyer un jour, on va dire. Hein, il y a eu plusieurs choses, c'est qu'en effet, alors évidemment que j'étais utile pour ma fille, mais j'avais envie d'être utile au-delà que, que dans mon rôle de mère, et pourtant, je rêvais d'avoir des enfants. Je, je ressentais vraiment un, une envie très très forte. Je ne bon, l'imaginais pas comme ça, déjà, ma maternité. On a aussi tendance un peu à idéaliser <rire> beaucoup de choses. J'ai commencé à avoir des idées, des idées noires. Et, et moi qui suis plutôt de nature optimiste, très euh, positive, euh, enjouée. Là, le fait de, de manquer de sommeil, le fait que ça crée des tensions, le fait de, d'entendre les pleurs en continu, c'est-à-dire euh, est-ce que je fais bien est-ce que... Et en fait, oui, on se sent pas tout puissant, quoi. <rire> ça, c'est sûr. J'en ai tout de suite parlé, j'ai, j'ai, j'ai cette capacité quand même à... À, à percevoir les signaux quand même assez tôt pour éviter le pire, justement. Oui. Donc ça, oui, je, je sais m'écouter. On m'a donné préconscience conscience de ça, de la situation dans laquelle j'étais. Voilà, je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose, et ce quelque chose, j'étais persuadée que ça passait par la reprise du travail. Et je me souviens encore de la fois, il voilà, y a eu un jour où ma mère est venue un petit peu en renfort, aider euh, pour qu'on puisse se reposer, en fait, c'est ne serait-ce que ça. Je, voilà, j'ai craqué j'ai en pleurs dans la cuisine et, et je dis à ma mère, euh, il faut que je reprenne le travail, il faut que je reprenne le travail. Je ne peux pas continuer comme ça, c'est le travail qui va me sauver. Quoi. Je l'ai vraiment formulé comme ça. C'est-à-dire que je, j'en avais euh, conscience déjà euh, très tôt, euh, même je pense avant la naissance de ma fille, mais d'autant plus depuis qu'elle est née. Euh, mais là, je l'avais vraiment verbalisé. C'est plutôt le fait de se sentir utile autrement il y a vraiment cette notion de euh, on se définit pas hein, pleinement par par son métier euh, et ce serait réducteur de se définir uniquement par son métier mais euh, pour moi ça a vraiment pris énormément de place dans ma vie parce que c'est un véritable sens en fait euh, j'avais besoin euh, j'avais besoin de ça d'une manière ou d'une autre et euh, et, et du coup bah, j'ai, j'ai trouvé un emploi euh, oui assez euh, assez rapidement et, et j'ai bien vu que en fait euh, les employeurs euh, avec qui j'étais en contact euh, ça avait pas ça ne posait pas du tout de problème en fait hein, euh, cette question du fait que j'étais une jeune maman euh, j'ai eu cette chance là euh, parce que j'avais cinq entretiens prévus <rire> cinq entretiens d'embauche euh, j'en suis allée qu'à un seul il y en a que j'ai que j'avais annulé euh, d'office parce que euh, en fait, euh, au départ, je m'étais dit peut-être qu'il va falloir que je prenne un CDI euh, et peut-être à temps plein, parce qu'il y a beaucoup de temps plein en fait, dans, dans mon domaine d'activité. J'étais vraiment sur le secteur de l'insertion et de l'émotion professionnelle. Et, euh, et en fait, euh, parce que j'avais cette peur quelque part de me dire, ah, ça y est, il y a une autre, une autre bouche à nourrir, il euh, y a un enfant, euh, peut-être qu'il va falloir que je me stabilise aussi professionnellement. Euh, et quelque part je n'en avais pas envie J'avais n'avais pas envie euh, de CDI j'avais pas envie de temps plein parce que mon activité indépendante euh, était vraiment importante pour moi et je ne voulais pas reprendre à temps plein de toute façon puisque je voulais profiter quand même un million de ma fille quoi. Oui. ça c'était, euh, c'était une évidence donc euh, du coup j'ai réussi à j'ai trouvé un CDD à temps partiel et, euh, bon, qui était à 55 km de chez moi euh, mais au moins euh, bah, ça me convenait parce que euh, du coup je travaillais euh, trois jours par semaine euh, et euh, en fait mon activité euh, indépendante, bien euh, elle a décollé. <rire> elle a décollé le, le mois de ma reprise quoi. C'était assez oui, hallucinant. Donc j'ai dû faire des, des entretiens à distance euh, avec ma fille à côté. C'était <rire> un peu particulier, mais euh, au départ. Euh, oui, c'est, c'est difficile parce qu'on sait pas du tout la charge de travail qu'on va avoir <rire> en tant qu'entrepreneur et parent. Ouais. <rire> je me souviens qu'il y en a une, euh, donc là c'était pour un poste à 80%, mais un, un poste de cadre. Euh, et euh, elle m'avait dit, enfin, euh, elle, elle entendait en fait ma fille gazouiller derrière, je l'ai eu au téléphone pour fixer euh, justement le premier entretien et donc en fait on, on rigolait donc c'était vraiment quelque chose de, de, de simple en fait euh, et d'authentique et euh, c'est vrai que j'avais, voilà, j'avais apprécié maintenant je suis pas allée plus loin et j'ai pas fait cet entretien là parce que
0: voilà pour moi même 80% ça va plus de 60% si toi t'es bien dans ce que tu fais, à ton rythme bah c'est vrai que l'enfant aussi va le ressentir si tu Exactement. fais ce que tu aimes, si maman est bien bah l'enfant aussi euh...
1: tout à fait mm-hmm. et la preuve c'est que donc, j'ai repris euh, notre fille venait d'avoir tout juste deux mois Elle a eu deux mois euh, le 6 mars et j'ai repris le 7 mars. Petite et sachant que là tout s'est vraiment encore bousculé dans ma tête à ce moment-là. Ça n'a pas été simple, c'est-à-dire que à la fois j'étais contente et soulagée d'avoir un un poste, d'avoir un nouvel emploi euh, qui, qui commence. Et, euh, et en même temps, c'était une réorganisation totale, puisque normalement, mon congé maternité devait se terminer le 27 mars, et j'avais, on avait prévu en fait, un mode de garde euh, sur le début avril, euh, mais sur une commune euh, donc à côté, mais qui n'était pas du tout dans la même direction en fait, que mon, mon emploi. Et, euh, et donc du coup, bah, voilà, il a fallu tout chambouler, euh, trouver euh, un nouveau mode de garde et, euh, et l'idée c'est que ça puisse quand même euh, voilà, faire plusieurs mois et pas juste euh, les quelques semaines euh, enfin, voilà, qui, qui manquaient, pas qu'il y ait trop de changements non plus euh, pour notre fille. Euh, on a fait le choix euh, de la faire garder que deux jours par semaine. Euh, on a eu énormément de chance Puisque euh, du coup euh, En fait j'avais passé mon entretien euh, Donc là, vraiment la première semaine de mars Donc c'était le mercredi On m'a donné une réponse le jeudi ah oui. euh, Et euh, pour commencer Dès le lundi suivant <rire> <rire> Autant dire <rire> Que là c'était euh, La course <rire> ouais. Pour trouver Et là j'avais que quelques jours Pour trouver un mode de garde avant de commencer Alors Là où euh, mon employeur, à ce moment-là, a était, vraiment été super cool parce qu'ils euh, ont compris, ils m'ont laissé en fait, la première semaine en télétravail, et le temps que je prenne connaissance, la documentation, des euh, voilà, process, etc. Et, euh, et donc du coup, on a pu faire l'adaptation euh, sur cette première semaine. En fait. Donc du coup, officiellement, j'ai commencé euh, sur site euh, le 14 mars. Et, et moi donc, euh, du coup bah, quand j'ai eu la réponse le jeudi me disaient, bon, allez, euh, là, il me disait bon allez là il ne reste que quelques jours pour trouver quelqu'un euh, j'ai mis une annonce euh, sur euh, des groupes Facebook euh, de garde, garde d'enfants et là par chance on a eu une assistante maternelle mais jusqu'au jour où le 14 mars donc je devais vraiment reprendre euh, sur place et là euh, un re-questionnement Grosse remise en question. J'étais en train de changer ma fille euh, sur la table à manger et là, euh, je me dis mais qu'est-ce que je fais quoi Je suis en train de faire une connerie, c'est pas possible. Je suis en train de laisser ma petite deux mois tout juste pour aller travailler. Est-ce que c'est pas égoïste J'étais en pleurs, en pleurs. Je me suis dit mais c'est pas possible, c'est un choix impossible. Et euh, même si je savais que c'était à temps partiel, mais voilà. C'est... Pour autant, je me dis quand même, je vais être loin d'elle. Enfin, euh, ça fait que deux mois qu'elle est, qu'elle est là. Je devrais peut-être plus en profiter, tout ça. Et... J'envoie un message à ma mère. J'ai eu ce réflexe-là. Et euh, là, ma mère me répond, euh, tu sais pourquoi tu le fais C'est si tu n'y vas pas, que tu le regretteras. Et j'étais en larmes, je me suis dit, bon, j'y vais, on verra ce que ça donne. Et finalement, ça a été, euh, ça a été super. Et je pense qu'en effet, j'aurais regretté si je n'étais pas allée. Parce que cette première journée s'est très bien passée. Euh, évidemment que je pensais à ma fille à ce moment-là. Euh, mais euh, j'étais contente de cette journée, de, de rencontrer mes, mes nouveaux collègues, euh, d'être dans un nouvel environnement. Euh, je me sentais bien. Et, et en fait, euh, ce qui a été incroyable, c'est que, en fait, euh, notre fille euh, s'est mise à faire ses nuits. À deux mois, euh, ça y est, elle faisait ses nuits. Quand je dis faire ses nuits, c'est-à-dire que c'était pas. Parce que je sais qu'on dit souvent, un enfant, ça fait ses nuits, à partir du moment il fait au moins 5 heures d'affilée. Non, 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 mais elle, c'était entre 10 et 12 heures. Donc, on a eu beaucoup de chance. C'est tous ces questionnements-là qui ont été euh, très, très compliqués. Moi, il était clair, je m'étais dit, de toute façon, euh, si ça passe pas, bah, c'est que ça doit pas se faire et je suis bien contente parce que ouais. ça, il faut qu'il puisse accepter ça. Quoi. Donc, j'étais vraiment en clair avec ça. Donc, euh, je pense que, alors oui, euh, c'est, c'est sûr, je suis aussi bien tombée. Je sais que tous les employeurs ne sont pas comme ça. Euh, mais que quelque part, bon, en plus, euh, je travaillais quand même dans le secteur de l'insertion. Quoi. Enfin, la garde d'enfants, on sait bien que c'est aussi euh, une difficulté euh, primaire chez les femmes, particulièrement, pour trouver un emploi. À un moment donné, il fallait aussi que les structures soient cohérentes. <rire> je voulais m'embaucher euh, en prenant ça en compte. Quoi. D'autant que j'avais quand même réussi à trouver un mode de garde. C'était... Après, on ne m'a pas posé de questions, euh, je crois, par rapport au mode de garde, etc. Enfin, à partir du moment où... où je pense que les employeurs bon, déjà, sont quand même un minimum ouverts et... Euh... Qui voit que vraiment la, la personne, quoi, elle, elle en veut. On sent qu'elle a des est là. qu'elle est organisée, que euh, voilà. Exactement. Voilà. Je pense que, enfin, en fait, c'est ça aussi le message que je vais te faire passer, c'est que tous les employeurs sont pas réticents au en fait que voilà, on soit une jeune mère euh, ou qu'on soit enceinte, etc. Et en fait, ce qui est rigolo, euh, c'est qu'il y a hum, donc je disais, euh, j'avais eu des, des contacts avant euh, d'être en congé maternité, donc vraiment à quelques semaines, hein, euh, enfin même peut-être un ou deux mois avant, mais euh, j'avais eu un entretien d'embauche, notamment dans une structure, et donc bon, il ne m'avait pas recruté bon, ils avaient choisi euh, un homme. Euh... Bon, lui, il n'était pas enceinte, c'est sûr <rire> que ça a joué, parce que c'est une prise de poste rapide. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils sont revenus vers moi Quelques mois après, une fois qu'ils ils savaient que j'étais plus en congé maternité, parce que je dit jusqu'à quand, et euh, je leur ai demandé du coup bah, voilà, euh, ce qu'il en était du coup pour euh, le monsieur qu'ils avaient recruté. Et euh, bon, a priori, il n'avait pas fait l'affaire et il revenait vers moi. Euh, mais du coup, là, pour le coup, c'est moi qui ai dit non, quoi. Ben non. <rire> voilà. après je ne savais pas vraiment ce que ça allait donner hein, euh, par rapport au travail, à la reprise euh, il y avait quand même cette interrogation là on ne sait jamais à l'avance ce qui va se passer Euh, donc euh... Je supposais en tout cas que euh, j'irais mieux parce que je me sentirais utile autrement et que ça me permettrait euh, un, peut-être un peu de recul et le fait de changer d'environnement, en fait de ne pas rester déjà euh, chez soi euh, toute la non. journée, euh, à entendre aussi des pleurs. Euh, donc, j'avais besoin, en effet, de, de changer d'environnement. Ça, c'était une évidence. Euh, maintenant, euh, on ne sait pas à l'avance quel équilibre on va pouvoir trouver et si vraiment on va trouver l'équilibre. Euh, juste par euh, le fait de cette reprise. Quoi. Et puis là, c'est vraiment propre à chacun, cette notion d'équilibre, elle est, elle est mince, elle est, euh, elle est délicate, en fait, puisque euh, je ne sais pas si je pourrais dire que j'ai vraiment trouvé l'équilibre immédiatement à la reprise du travail, puisque c'est un réajustement euh, permanent. Il y avait quand même euh, un stress, euh, bah, que ce soit le matin, le soir, pour aller euh, la déposer, pour aller la récupérer. Euh, ce n'était pas euh, hyper agréable, quoi, ce, ce moment-là. De se dire, euh, « Allez, il bah, faut que je te dépêche, alors qu'elle a tout juste deux mois. Mmh. <rire> pauvre, quoi. Euh, je suis en train de l'habiller en vitesse. Euh, Allez, bah, mange rapidement. » Ce n'est pas possible, à un moment donné. Euh, donc, j'avais l'impression, enfin euh, là aussi, je culpabilisais en me disant non, mais à un moment donné, euh, elle n'a rien demandé, la pauvre, il euh, faut quand même euh, euh, respecter un minimum son rythme, quoi. Donc, c'est, c'est, ça a été euh, des tâtonnements, quoi. L'équilibre, de toute façon, il se fait pas du jour au lendemain, c'est, on tâtonne et on réajuste. Euh, bon, en plus, euh, bon, bah, donc au départ, comme je disais, elle était été gardée deux jours par semaine, je voyais bien que. Très vite deux jours par semaine ça devenait quand même un peu compliqué euh, parce que moi là j'avais quand même de plus en plus de demandes de clients je ne pouvais pas continuer mes visios euh, avec avec ma fille à côté même si euh, ça s'est euh, bah, en général quand même plutôt bien passé euh, puisque euh, les personnes en face euh, elles étaient euh, attendries euh, <rire> elles étaient, euh, <rire> ça, ça rendait un petit peu humain je dirais euh, euh, le fait de, de savoir temps, qu'il y a un petit, petit bien à côté. Que je pouvais pas euh, tout faire et, et pas de manière aussi qualitative que euh, si je l'avais fait sans elle, quoi. Euh, parce mmh. qu'avec les pleurs, voilà, on est quand même euh, attentif à, à son enfant à côté, quoi. Donc, euh, en fait, on mmh. est là, puis on n'est plus là. <rire> c'est, euh, c'est assez euh, complexe, c'est vraiment une gymnastique. <rire> Pour moi, c'était impossible donc, euh, non, je ne voulais pas faire ce choix-là parce que, justement, j'avais conscience des sacrifices euh, que de nombreuses femmes avaient faits, euh, mmh. soit par rapport à leur carrière ou par rapport à leur enfant, euh, dans, dans les deux sens, je dirais, et, et je ne voulais en aucun cas vivre ça. Ça fait longtemps oui. que j'avais des désirs d'enfant, mais jamais je m'étais posé la question euh, « moi, de toute façon, je travaillerai à temps partiel, euh, euh, je ferai ci ou ça et... ». J'avais pas... Euh, c'est, c'est vraiment... Euh, ouais, je pense que ça, ça, ça s'est conscientisé. Ça a commencé pendant la grossesse et puis euh, ça s'est confirmé
0: après avec l'arrivée de, de notre fille. Tu, tu t'es pas sentie obligée de, de mentir ou de cacher ta grossesse Non. L'étrure de question, je, 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 enfin, je suis quelqu'un qui,
1: euh, qui est... C'est authentique. Ça passe ou ça casse. C'est ça. Je sais pas mentir, en fait. Donc... Euh, et puis je me suis dit si à un moment donné j'ai envie d'être bien avec moi-même d'être, de me sentir alignée de toute façon il faut que je sois transparente quoi. Euh, je suis allée à un, à un entretien d'embauche bon, bah, ils ont bien vu que j'étais enceinte euh, je veux dire euh, ne pas faire croire que j'ai trop mangé quoi. <rire> Mais euh, euh, et, puis, euh, et puis de même après bon, bah, on entend des gazouillis à côté etc et et je, je le disais ouvertement je disais bah écoutez là euh, aujourd'hui je suis en congé maternité euh, jusqu'à telle date et euh, où j'étais vraiment claire et je pense que
0: c'est peut-être ça aussi qui a été apprécié par les, les recruteurs tu as eu de la chance quand même pour certains recruteurs parce que je sais qu'il y en a ça fait peur et euh, ils peuvent euh, oui ça, ça peut se terminer en, en discrimination mais ça fait plaisir en fait d'entendre que ben voilà il n'y a, a pas que ça aussi il y a des gens aussi qui comprennent oui euh, tout
1: simplement, ouais. Je précise que ce n'était pas que des femmes, hein, les recruteurs. Hein. Le, là, moi, le, le poste que ouais. j'ai repris, c'était et dans je contre, je euh, des femmes. Femme, parce que déjà, dans le domaine de l'insertion de l'émotion professionnelle, on est essentiellement des femmes quand même. Hein. <rire> à un moment donné. Moi, je dirais que, enfin, on a le choix et euh, on n'est pas obligé de choisir justement entre l'un et l'autre. Ouais. On peut choisir les deux. Et à partir du moment où vous êtes au clair, finalement, avec euh, euh, ce que vous voulez, et ce qui est pri- prioritaire, je dirais, pour vous, vraiment essentiel pour vous, euh, Enfin, vous avez tout à gagner, en fait, à être transparente. Parce que, en fait, euh, cacher les choses, ça, ça, je veux dire, pour obtenir euh, un poste, par exemple... Euh, ça ne vous sera pas forcément bénéfique. C'est-à-dire que, à un moment donné, euh, ça veut dire que l'employeur n'aura pas eu cette, euh, ce paramètre-là. Alors, oui, peut-être que, euh, du coup, ça pas, il n'y aura pas eu de discrimination euh, possible du fait qu'il n'ait pas ce paramètre-là. Euh, ce n'est pas le, le fait de mal le prendre, parce qu'à un moment donné, c'est humain, mais, euh, mais plutôt. Euh, le fait qu'à bah, un moment donné, s'il y a des, des organisations à prévoir, euh, bah, vous vous accordez quand même aussi cette souplesse. quoi, Parce que bah, le recruteur, c'est vrai que dans l'état d'esprit, moi, je, le rem- je remarque beaucoup hein, dans le domaine de l'insertion, euh, quand on a des candidats et des recruteurs, très souvent, il y a encore beaucoup, même si de moins en moins, hein, par rapport à, à, à il y a quelques années, mais les candidats ont souvent cette représentation que le recruteur, il, il a une posture... Euh, un peu supérieur. Or Moi je dis toujours que non, on est sur le même niveau d'égalité. Donc en fait, c'est vraiment garder ça à l'esprit, se dire que c'est un échange, c'est d'humain à humain, peu importe que tu sois cadre, employé, que tu sois dans une multinationale, une petite association, une start-up, en fait, vraiment quel que soit le métier et le statut qu'on peut avoir, nous sommes tous humains, on est vraiment sur des rapports d'égalité. Et c'est un moment donné en tant que femme, c'est aussi se repositionner, dire c'est pas juste, je ne suis pas juste une femme, je ne suis pas juste une mère, je suis bien plus que ça, je ne suis pas juste une professionnelle non plus. C'est vraiment un tout. Oui. On, on est humain et, et euh, on est dans une rencontre, un échange, et, et c'est ça qui, qui est beau. Et moi, je, je, je reste persuadée, ce qui a fait que j'ai toujours réussi euh, mais quand je dis toujours, c'est vraiment toujours, hein. plutôt j'en ai passé les entretiens, mais souvent c'était moi qui disais, bah non, désolé, je ne vais pas continuer. <rire> euh, et bien, en fait, ce qui s'est passé, ou alors je loupais de peu parce que manque d'expérience, etc. Mais souvent j'étais voilà, dans, dans les derniers choix, on va dire. Mais mes entretiens se sont toujours bien passés parce que justement, ce qui était perçu aussi de moi, c'est que j'étais authentique. Et ça, c'est, c'est une qualité hyper appréciée. Donc si vous êtes authentique déjà avec vous-même, parce que ça commence
0: déjà par soi, vous l'êtes avec l'autre, en réalité, il va y avoir plein d'opportunités qui vont vous être offertes. quoi. Merci beaucoup Tiffane Choblet d'être passé sur le podcast État d'âme et de faire passer ce message fort. Nous sommes en 2023 et c'est grâce à la prise de parole comme la tienne que nous finirons par faire changer les mentalités. Vous écoutiez État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry. À très vite pour un prochain épisode. État d'âme, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes. Avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry.